0: Píše se rok 1999. Tato věta mě vrací zpět na druhý stupeň mateřské školky, kdy mi bylo pět let, kdy jsme každý den museli nahlas číst datum napsané křídou na tabuli. Rok 1999 je černou skvrnou v mých vzpomínkách. Skvrnou, která nikdy nezmizí bez ohledu na to, jak moc se o to budu snažit. V roce 1999 mi vypadl první zub. Poprvé jsem letěl v letadle a také, bohužel, předčasně ztratil svou dětskou nevinnost. Celé to začalo mou novou, starou televizí. Té patří ta prvotní vzpomínka, kterou nemohu zahnat. Tou dobou se ve školách a školkách staly hitem Pokémoni. Jejich kartičky, nálepky a nejvíce oblíbené televizní pořady. Takže bylo samozřejmé, že pokaždé, když jsem se vrátil ze školky, nalepil jsem se na obrazovku a to až do pěti hodin odpoledne, kdy s nimi začínal jejich pořad. Problém však byl ten, že se vysílali dva díly za sebou a můj otec se vždy chtěl od půl šesté dívat na zprávy, tudíž jsem každý den jednu epizodu zmeškal. Hodně jsem kvůli tomu vňukal, až se otec nakonec rozhodl mi koupit vlastní televizi. Postavil mi ji do pokojíčku. Sice to byla taková ta malá přenosná s dvěma anténama nahoře a šlo na ní naladit jen 20 kanálů, mezi nimiž ten s Pokémonama ani nebyl, ale to mi bylo jedno. Byl jsem nadšený, že mám vlastní televizi. Poté, co jsem prolezl všechny dostupné kanály, jsem zjistil, že jediný, který za něco stál, byl kanál 2, TVO Kids. A tak jsem ho nějaký čas sledoval. Avšak netrvalo ani měsíc, než jsem objevil kanál 21. Jednoho dne v dubnu jsem přepínal mezi programy, jestli na některém nebudou pokémoni. Ze zvědavosti jsem pak na ovladači stiskl dvojku a jedničku, zdá nechytnu víc než těch 20 základních stanic. A k mému překvapení tam opravdu ještě jedna byla. Můj otec byl také překvapený, ale nechal to být, vypadalo to jako kanál pro děti. Jmenoval se Místní Kaledon 21 a později jsem zjistil, že byl skutečně vysílaný z města Kaledon v Ontáriu, z města kousek od toho mého. Pořady, které tam dávaly, vypadaly hodně fušérsky a v polovině z nich jsem vůbec nechápal, o čem vlastně byly. Nicméně, jak jsem byl starší a o těch pořadech neustále přemýšlel, uvědomoval jsem si více a více, jak moc byly zvrácené. A musel jsem se sám sebe ptát, na co jsem se to kurva díval. Vyjmenuju vám teď několik pořadů a epizod, na které si vzpomínám. A velice mě znepokojuje, jak moc dopodrobna si je pamatuji, Ale předpokládám, že takové věci prostě v hlavě zůstanou. Vysílalo se tam pouze pár pořadů, možná proto, že kanál běžel jen mezi čtvrtou a devátou odpolední. Začněme hned v tom dubnu 1999. Sklep pana medvěda. Epizoda 12 Velmi povrchní název, když to zhodnotím z dnešního pohledu. V pořadu vystupoval člověk v kostýmu medvěda a každý díl u sebe ve sklepě vítal nějakou návštěvu. Vždy to bylo dítě, jedno nebo dvě. Celé to bylo natáčené na ruční videokameru a to ještě dost nekvalitní. Ohledně tohoto pořadu se mě policie ptala na hodně otázek. Epizoda 12 začínala tak, že pan medvěd seděl u stolu a hrál sám se sebou dámu. Po chvíli se ozvalo zaklepání na dveře. Kamera se k ním směrem nad schody natočila, když v tom se ozvalo další zaklepání. Pan medvěd vystoupal nahoru a otevřel dvěma malým dětem. Jednomu chlapci, asi tak mého věku, a dívce, možná tak osmileté. Pan medvěd si poskočil radostí a pak začal s dětmi mluvit. Pamatuji, že jsem ho vůbec neslyšel. Potom je gestem pozval dál, dolů, do svého sklepa, který byl celkem potemněný. Osvětlovala ho pouze jedna petrolejka, položená na stole. Více si z toho dílu nepamatuji, snad jen, že tam následně pan medvěd zpíval. Ale nerozuměl jsem, co Možná kvůli té jeho masce. Celé to pak skončilo, jak hráli na schovávanou. Děti se zavřeli do skříně, zatímco pan medvěd počítal. Květen 1999 Polévka a lžíce. Tady si ani nemyslím, že to byl televizní pořad. Spíše nějaký speciální amatérský film. Vím, že jsem to ani moc nevnímal, protože mi to připadlo hrozně hloupé. Hlavně, když do toho vysílacího času posunuli pokémony, od půl páté a od pěti. Takže jediné, co si pamatuju, byla plechovka s polévkou a lžíce, obojí přivázané na nitkách, jak se před kamerou houpali tam a zpět. Velmi zajímavé, že? Celé to bylo točené někde ve sklepě, velmi podobném tomu pana Medvěda. Jak jsem řekl, moc si z toho pořadu nepamatuju. Celé to trvalo asi půl hodiny a ve směsto bylo plné blbostí, jako třeba, že lžíce honila plechovku, protože jí chtěla sníst. Nakonec byl záběr na stůl, u kterého sedělo sedm dětí. Každé před sebou mělo misku s polévkou. Seděli tam a koukali do kamery se zmatenými, možná snad až vyděšenými výrazy ve tvářích. Kameraman poté před nimi pozvedl plechovku s polévkou a řekl, Lžíce připraveny? A pak to skončilo. Červenec 1999 Bylo léto a já se na kanál 21 nějakou dobu nekoukal. Ovšem jen dokud jsem jednoho dne nepřespával u kamaráda. Ten měl v pokojičku také svou televizi. Dostal ji k šestým narozeninám. Zůstali jsme tehdy dlouho vzhůru. Tedy do půl desáté. Pro děti dlouho. A koukali na videokazety. Právě v ten moment jsem si vzpomněl na kanál 21. Rozhodli jsme se, že ho pustíme, jestli bude zrovna vysílat. A k našemu překvapení, ano, patrně museli prodloužit vysílací čas. Sklep pana Medvěda. Epizoda 23. Tento díl byl pro nás velmi zábavný, hlavně proto, že se v něm mluvilo sprostě. Nicméně nyní, když na tuto část vzpomínám, si uvědomuji, co vše na ní bylo špatně. Začátek byl natočen tak, že kamera, podivně nakloněná do strany, zabírala pana Medvěda, který právě vycházel do schodu ke dveří. Následně obraz asi na vteřinu zčernal a když se opět objevil, byl již srovnaný. Ukazoval opět pana Medvěda a nějakého jedenáctiletého, možná dvanáctiletého chlapce, který s ním hovořil. Zprvu jsme jim nerozuměli, kvalita zvuku byla otřesná a oba stáli daleko, avšak poté zvýšili hlas. Chlapec říkal, že už je pozdě a jeho sestra musí jít domů. Pan medvěd odpověděl, aby kurva vypadnul, že není vítaný. Jeho hlas byl hluboký a tlumený medvědí maskou, kterou měl na hlavě. Mohli jsme slyšet ještě další hlasy někde v pozadí, ale nikoho jsme v záběru už neviděli. Pamatuji, že jsme se s kamarádem na sebe podívali a začali smát, protože řekl to zprosté slovo. Ale ten díl se pak stal ještě podivnější. Chlapec vyrazil do schodu a když se nahoře otočil, vykřikl, že zavolá policii. Pan medvěd se za ním rozeběhl, kluk začal ječet a také utíkat. Střih a epizoda skončila. Celý kanál pak přestal vysílat a my viděli už jen statický šum. Srpen 1999 Po tomto posledním zážitku jsem už nechtěl kanál 21 sledovat, ale vydrželo mi to pouze do srpna, když jsem začal být zvědavý, co se děje ve sklepě pana Medvěda. Podle toho, jak moc byly ty pořady podivné a že se v tom posledním, co jsem viděl, mluvilo dokonce i zprostě, jsem usoudil, že pořad byl spíše pro starší děti. Nicméně, jen co můj otec byl mimo dohled, Program jsem si doma opět pustil. Sklep pana Medvěda. Epizoda 28. Tento díl se patrně vysílal celý srpen. Byl to díl, který policie zkoumala hodně podrobně. Pan Medvěd v něm celou dobu jen seděl na židli a mluvil k obecenstvu. Ahoj, děti. Chcete navštívit můj sklep? Pokud ano, napište mi dopis na tuto adresu. Na obrazovce se následně objevila adresa psaná barevným písmem a ukazovala se tam až do konce epizody. Ta se takto opakovala pořád dokola po dobu pěti hodin, každý den až do září. A hádejte co, já tomu panu Medvědovi dopis napsal, či tomu bastardovi, který se za něj vydával. Spíše ze zvědavosti. Můj otec s tím souhlasil, protože si myslel, že se jedná o normální pořad pro děti. On nikdy pořádně neviděl nic, co se na kanálu 21 vysílalo. Takže jsem ten dopis napsal. Chtěl jsem pana Medvěda poznat. Otec ho pak poslal na adresu, kterou jsem obsal z televize. Po týdnu k mému překvapení přišla odpověď. Stále ten dopis mám, datovaný k 15. srpnu. 1999. A toto se v něm psalo. Drahý Eliote, děkuji ti za tvůj dopis. Rád bych, abys mě naštívil v mém sklepě. Hrajeme tady hry, koukáme na televizi a chodíme kempovat do lesa. Přijď ke mně domů. Zde policie začernila adresu. Moc se na tebe těším, užijeme si mnoho zábavy. S láskou, pan Medvěd. Nemohu uvěřit, že to mému otci nepřišlo podezřelé. On mě tam dokonce odvezl. V tu dobu se do věci vložila policie. Nekonečně otázek, obrázků vyděšených dětí. Ten les. A to je důvod, proč vám toto vyprávím. Ten psychopat a jeho zvrácení kamarádi tehdy dělali hodně špatné věci. A zdá se, že dnes se snaží vrátit zpět. Vrací se celé to policejní vyšetřování. Vrací se rok 1999. Po deseti letech se to celé děje jakoby od znova. 14. listopadu 2009 Lidé mi píšou e-maily, ve kterých se mě ptají, co přesně se onoho roku 1999 stalo. A já se k tomu dostanu, nebojte. Ty podivné televizní pořady sloužily k tomu nalákat děti do domu pana Medvěda. A ten, co pak udělal, šokovalo všechny. Otec mě tehdy zavezl na tu adresu do Kaledonu, která mi byla zaslána v dopise. Dům stál na předměstí mezi farmářskými pozemky. Dodnes si ho živě vybavuji. Byl to starý, dřevěný dům, postavený možná tak kolem roku 1900, Všechna okna byla zabedněná a celé se to tam rozpadalo. Když jsme přicházeli ke dveřím, otec stále kontroloval adresu, zda jsme tam byli správně. Nevěřícně hleděl na tu ruinu. Pak se svrznutím otevřely vstupní dveře. Očekával jsem pana Medvěda, ale jaké bylo mé překvapení, když jim prošel policejní důstojník. Chvíli se pak bavil s otcem, načež já se zeptal, zda je to opravdu dům pana Medvěda. Obličeji strážníka se zachmuřil, podíval se na mě a pro sebe si zamumlal něco jako Pane bože. Pokračovali dále v rozhovoru, mluvili tiše, abych je neslyšel a pak mě otec poslal sednout si do auta. A nakonec jsme odjeli domů. Otec celou cestu mlčel a já měl pocit, že se stalo něco zlého. Roky mi to neřekl, já na celou událost dokonce i zapomněl. Kanál 21 přestal vysílat a když jsem o tom několikrát mluvil s otcem, tvrdil, že takový kanál nikdy ani neexistoval. Myslím, že mi bylo 13, když jsem se dozvěděl pravdu. Jednoho dne jsem si na kanál vzpomněl a opět se na něj zeptal otce a tehdy se rozhodl mi říct konečně pravdu. Místní Kaledon 21 byla lokální televizní stanice, která vysílala od října 1997 do srpna 1999 v okrese Peel v Ontáriu. Vysílala z toho domu, který jsme navštívili. Někým, koho místní vůbec neznali. Signál byl tak slabý, že ho zachytili pouze zesilující antény pro staré televize. Ten muž natočil všechny pořady, které se tam vysílaly. On byl pan medvěd, i tajemný kameraman. Skutečný důvod, proč to dělal, byl však mnohem děsivější, než jenže tvořil bizarní pořady pro pobavení dětí. Jak jste si zajisté již dokázali odvodit, unášel děti a držel je ve svém sklepě. Ale zatímco většina lidí si myslela, že je zneužíval, on ty děti zadržoval z jiného důvodu. Ten muž utekl ze svého domu v noci předtím, než jsem ho přijel navštívit. Už předtím se tam totiž zastavila policie a vyptávala se. Nebyl jsem jediný, kdo kanál sledoval. 2. prosince 2009 Omlouvám se, že jsem dlouho neodpovídal na vaše dotazy. Neměl jsem přístup k e-mailu. Nicméně řeknu vám vše, co nyní vím. Před dvěma měsíci jsem ten dům opět navštívil. Bydleli tam dvě ženy a vedli tam soukromou školku. Jaká ironie. A teď k vašim dotazům, co jste mi poslali. Kdo další sledoval Místní Kaledon 21? Vím o pár lidech, včetně těch, kteří skončili tam ve sklepě. Na internetu jsem také objevil jedno fórum, kde se o tom kanále bavilo pár lidí. Vzpomínali na ty dva pořady, které jsem viděl i já, a dokonce ještě na další dva, které jsem neznal vůbec. Uživatel s přezdívkou I am real life je evidentně znal všechny. Zde jsou dva, o kterých jsem nemluvil, protože jsem je nikdy neviděl. Padlý anděl a život I am real life ho popisuje jako nudné pohádky, kde nějaký chlápek blábolil před kamerou, jak musíme odprosit satana a udobřit si ho dříve, než bude pozdě. Malba s duší O tomto pořadu diskutoval I Am Real Life společně s dalším členem fóra, Sigim 92. Oba ho popisovali jako hodně podobný filmu Blair Witch, protože se v něm pouze chodilo v noci po lese a jinak nedělo nic zajímavého. Další otázka. Kde je nyní pan Medvěd, nebo ten chlap, co nosil jeho kostým? Ech, kdybych to věděl, už bych vám to řekl na začátku. Nemám tušení, kde je a zdaje vůbec naživu. Doufám, že ne. Až se zase příští týden setkám s jedním z otcových známých, zeptám se ho. Možná se od něj dozvím i něco víc. Další otázka. Co pan Medvěd těm dětem prováděl? Toto byl asi ten nejčastější dotaz. Dozvěděl jsem se to v říjnu, tedy před dvěma měsíci, od toho známého otce, který byl strážníkem v Kaledonu. Nyní je již v důchodu. Ten muž, pan Medvěd, vodil děti do lesa poblíž. Co tam s nimi dělal, policie přímo neobjasnila, ale našla celkem 16 ohořelých těl dětí ve věku od 4 do 13 let. Všechny naházené v díře v zemi. Ten bývalý policista nechtěl v tomto případě zacházet do podrobností. Ale příští úterý se s ním uvidím, tak se mi z něj možná podaří dostat více informací. To je pro tuto chvíli vše. Děkuji za zájem, který mému příspěvku věnujete. Vy nasnažím se do příště sehnat další fakta. Samotného mě to začalo velmi zajímat. Myslím, že si zasloužím vědět, co se to tehdy sakra stalo. 14. ledna 2010 Omlouvám se, že jsem tady už měsíc nic nenapsal. Ocitl jsem se na dlouho ve slepé uličce při hledání dalších informací o majiteli kanálu 21. Nicméně před několika týdny jsem narazil na zlatý důl. Dostalo se mi pár odpovědí, překvapivě od otce dětí, které jsem dříve hlídával. V současnosti bydlí hned přes ulici a je nezaměstnaný, stejně jako já. Bydlel na kraji Kaledonu a byl svědkem toho, co se v lese dělo. Jmenuje se Antony Polo. Tehdy žil v přízemním domku u lesa a často chodíval ven kouřit trávu. Pracoval jako řemeslník a řekl mi, že z hlouby lesa občas slýchával dětské hlasy. Vzpomínal, že se to začalo dít na konci roku 1997. V tu dobu také začal vysílat kanál 21. Časem mu to celé začalo přicházet podezřelé a tak se rozhodl zjistit, co se tam dělo. Pověděl mi, co spatřil. Kolem velkého ohně přistálo asi 13 až 17 dětí ve věku 5 až 12 let. Byl s nimi jeden dospělý. Polo se ho zeptal, co to dělají a on mu stroze odpověděl, že tam táboří a že to tak dělávají často. Polovi to nepřišlo nějak podezřelé. Kaledon měl nejnižší kriminalitu z celé Kanady, takže jim jen řekl, aby se stišili a jednoduše odešel. Polo se na chvílivé vyprávění odmlčel, pak řekl, že se vlastně nikdy nestišili a párkrát dokonce slyšel, jak tam ty děti hlasitě zpívali v nějakém neznámém jazyce. Nikdy však za nimi už nešel. Řekl se mu, že ten muž byl pravděpodobně majitel kanálu 21, ale Polo nesouhlasil. To si nemyslím, protože od pár sousedů jsem tehdy slyšel, že se měl stěhovat pryč pri dopiky Takže, toto nyní vím, ten muž brával děti do lesa kempovat, jak to sám nazýval, pravidelně. To ohniště, o kterém Polo mluvil, byla patrně ta jáma, kde se pak našla těla mrtvých dětí. Těch dětí, které tam Polo viděl a slyšel zpívat. Pickering je město na východ od Toronto. Ještě to proberu s tím bývalým strážníkem a porovnáme to s policejními záznamy. Také se ho chci zeptat, jestli ví něco víc o těch pořadech, které se vysílaly na Kaledonu 21. 10. února 2010 Přináším dobré zprávy. Mluvil jsem s tím otcovým známým a on mi prozradil mnoho novinek. Jako první jsem se ho zeptal, zda má policie nějaké informace o tom člověku, co vysílal na kanále 21. Bohužel, za celou dobu nenašli jediného podezřelého. Nicméně úřad okresu Píl měl v evidenci několik nahrávek, které zabavil v domě. Vzal mě na stanici a nechal mě se na nějaké podívat. Nejdříve bych vám ho však rád představil. Ten bývalý strážník se jmenuje Mitchell Wilson. Je to velmi příjemný člověk a zdá se, že rozumíme potřebě zjistit, co se tehdy stalo. Měl pocit, že nebylo správné, že mi otec vše tajil tak dlouho. Vzal mě tedy na stanici na Davisově ulici, na tu největší, která je v Kaledonu, a jednu z největších v okrese Píl. Všechny větší policejní služebny v okrese měly nějaké nahrávky. Já viděl všechny ty, které byly na té Davisově ulici. Bohužel mi nedovolili si je vzít domů, abych si udělal kopie. Malba s duší. Epizoda 10. Vynášení odpadků Malba z duší byl pořad, o kterém mluvili už I Am Real Life a Sigi 92 na internetovém fóru. Řekl jsem to policii a oni mi sdělili, že mezi 5. prosincem 1997 a 8. únorem 1998 bylo odvysíláno 12 epizod. A přesně jak psali na fóru, i tato začala potulkou po lese. Musel být podvečer, slunce právě zapadalo. Kameraman se procházel po lesní cestičce, dokud nedošel na místo, kde se v listí povalovaly odpadky. Zabral několik obalů, láhví a krabic, každou na několik vteřin. Pak promluvil velmi tichým a plachým hlasem, který se už určitě slyšel v nějakém jiném pořadu na kanále 21. Sotva se mu rozuměl, ale říkal něco o tom, že lidé jsou prasata. oni jsou odpad, který by se měl vynést. Znělo to celkem hloupě, ale i tak mi přeběhl mráz po zádech, protože to byl patrně ten les, kde se našla těla. Sklep pana medvěda Epizoda 25 Jakmile mi policejní oficír podal tuto pásku, byl jsem schopen se pouze ušklíbnout a pronést kurva. Ostatní na mě pohlédli, tak jim pan Wilzen vysvětlil mou osobní zkušenost s panem Medvědem a že si stále doma nechávám dopis, který mi poslal. Epizoda začala tím, jak pan Medvěd šel ode dveří s lahví pomerančového džusu v rukou. Nebo v tlapkách, chcete-li. Na zemi leželo 16 skleniček a malá lahvička s nějakou neznámou barevnou tekutinou. Džus pak nalil do každé sklenice a stejně tak do každé kapku té neznámé tekutiny. Poté se kamera odvrátila a byl slyšet zvuk míchání. Když se následně pan Medvěd opět objevil v záběru, následovalo ho 16 dětí. Některé byly opravdu malé, možná tak ty čtyři roky, jiné vypadaly už jako leté. Když se stoupili do sklepa, vedle stojící policistami řekl, že toto je jediný společný záběr všech 16 obětí. Děti vypadaly celkem spokojeně, až na jedno, které mělo modřiny v obličeji a šlo poznat, že má strach. Bylo mu kolem 11 let a já ho poznal. Byl to ten chlapec, který se ptal po své sestře a kterého patrně potkal nemilý osud po konci epizody 23, kterou jsem viděl v červenci roku 1999. Když jsem to pověděl policistovi, potvrdil, že to byl ten samý kluk. Vystupoval prý i v následující epizodě, 24, která byla odvysílána pouze jednou v červenci 1999 ve tři hodiny v noci. Páska se záznamem však nebyla dosud nalezena. Ale zpět k 25. dílu. Poté, co se všichni sešli, pan Medvěd začal zpívat písničku o pomerančích a jak je vitamin C zdravý. Nebo tak nějak, opět se mu obtížně rozumělo přes tu jeho masku. Mezitím děti poslušně vypili svoje pití, jen ten chlapec s modřinami velmi neochotně. Epizoda následně skončila. Po slednutí všech dalších záznamů jsem byl v celku spokojen, ovšem jen dočasně. Stále mě zajímal celý příběh, ale policie mi jen dokola opakovala, že to byl fetišista a pedofil, možná i nějaký sektář. Musím teď na univerzitu a potom hledat dál, proto se nyní na chvíli odmlčím. Vrátím se hned, jak budu vědět něco dalšího. 8. květen 2010 Minulý měsíc jsem dostal kanadský řidičák. Hned jsem toho využil a udělal si nedělní výlet do Kaledonu. Poté, co jsem dlouho nepřinesl žádné novinky, rozhodl jsem se navštívit ten dům, ze kterého se vysílal neblahý kanál mého dětství. Dům vypadal jinak, než jak jsem ho viděl v říjnu minulého roku. Určitě už nesloužil jako soukromá školka. Byl opuštěný. Ale cedule s nápisem Na prodej poukazovala na fakt, že někdo vlastníkem stále byl a snažil se nemovitosti zbavit. Ten dům ve mně vyvolal neurčité vzpomínky, zejména na den, kdy mě sem otec vzal. Začal se mít strach. Jaké utrpení se dělo těm dětem, když tady byli vězněny, Vstoupil jsem na verandu a nahlédl do okna. Uvnitř jsem spatřil téměř prázdnou chodbu s několika krabicemi na jejím konci. Byly tam rovněž otevřené dveře, patrně do kuchyně. Naproti byly další dvoje, vedoucí do pokojů, do kterých jsem se mohl podívat zvenku, taktéž okny. Přemýšlel jsem, zda dveře do sklepa byly uzamčeny nebo úplně zapečetěny. Obešel jsem dům a dostal odpověď. Dřevěné dvoukřídlé dveře, téměř ve vodorovné poloze na zemi, byly opatřeny vysacím zámkem. Určitě vedly do sklepa. Ani nevíte, co se mi v tu chvíli honilo hlavou, tak jsem už dále neotálel a raději odešel. Za domem se rozprostíralo vysušené pole, a to až k hustému lesu v Dáli. Přemítal jsem, zda je to ten samý les, ve kterém našli ta těla. Řekl jsem si pro sebe, Srát na to. A vyrazil jsem směrem tam. Les byl podivně tichý, jen občas se ozval datel. Opatrně jsem pokračoval hlouběji, i když jsem netušil, kam to vlastně jdu. Nevím, jak to popsat, ale měl jsem tušení, že tam musím něco objevit. Došel jsem až ke kraji, odkud jsem v dáli uviděl domy. Vzpomněl jsem na Paula a zamyslel se, zda jeden z nich není právě jeho bývalým domovem. Přešel jsem pak k malé mítině, kde kolem ohniště byly z kulatin postavené sedáky. Hej, vypadněte z naší pevnosti! Lekl jsem se tak, až mi srdce poskočilo. Otočil jsem se doleva a spatřil dva kluky v černých tričkách. V první chvíli jsem chtěl utéct, ale jakmile se přiblížili, poznal jsem, že to byly opravdu jen děti. Třináct, možná 14 let. Řekli jsme vypadni! Váhavě vyprsknul ten větší v tričku slipknotů. já zůstal na místě a pokrčil rameny. Ten druhý v tričku Metallica pak vytáhl motýlka a čepelí namířil proti mně. Věř, že to nechceš, řekl jsem hlubokým hrubým hlasem a vytáhl telefon. Pak se oba stáhli. Metallica vrátil nůž do kapsy a slipknot vyděšeně poprosil, zda bych mohl odejít, že nemají rádi nikoho v jejich bunkru. V lese už jsem stejně neměl co dělat, tak jsem jen pronesl, že v klidu a otočil se. Pak jsem si ale uvědomil onu příležitost. Kluci, nevíte některý z vás o těch vraždách tady v lese asi tak před třinácti lety? Zeptal jsem se. Oba na sebe zmateně pohlédli, než Metalika odpověděl. Jo, každý ví o tom chlápkovi, řekl tónem, jako bych byl blbec. A slipknot pokračoval. Pořád tady žije, tamhle v tom odvodňovacím kanále. Kamarád mího velkého bráchy říkal, že ho jednou viděl v tom medvědím kostýmu, jak se tady v noci potuloval. No, to byla pravděpodobně jen povídačka. Ten chlap už byl patrně někde hodně daleko a zde přežíval už jen ve vyprávění a smyšlených příbězích. Avšak jsem prostý člověk. Cokoliv mysteriózního vzbudí můj zájem. A tak jsem se zeptal, kde ten odtok najdu. Metalika na mě nějakou chvíli koukal, vypadal otráveně, ale já byl zvědavý. Nejste vodcať, proč jste sem vůbec přijel? Nyní už mohu přiznat, že jsem byl touto otázkou mírně zaskočen. Nicméně jsem se rozhodl jim prozradit, z jakého důvodu jsem tam byl, jen aby si to někdo nevyložil jakkoliv jinak. Řekl jsem jim o mých zkušenostech s kanálem 21 a že jsem ten den přijel, abych celou tu záležitost uzavřel. I když tím jsem si nebyl vůbec jistý. Kluci vypadali, že kanál 21 znali, protože se usmáli a podívali na sebe, když jsem ho zmínil. Pak mi poskytli detailní popis cesty k odvodňovacímu kanálu. Chvíli na to jsem vyrazil po cestě lesem zpět k domu. Děti jsem tam nechal i s tou jejich skrýší. Zajisté vás nyní zajímá, co vše mi ti chlapci pověděli, takže vám to tady sepíšu. Odvodňovací kanál vedl směrem od toho jejich tábořiště. Ústil do malého potoka poblíž hřiště, které už ale nikdo nepoužíval. Ten muž prý v nějaké široké rouře, kterou odtékala dešťová voda. Lidé ho tam výdali v masce medvěda, nebo dokonce v celém jeho kostýmu. Ničemu z toho jsem však nevěřil. Byla to jen místní povídačka. Příběh nedával smysl v žádném směru. Proč by ho lidé nenahlásili policii? Už jen tato otázka zcela zpochybnila vše. Ten odtok se mohl navštívit už tehdy, ale neudělal jsem to. Ne proto, že jsem tomu nevěřil, ale abych měl důvod se do Kaledonu zase někdy vrátit. Abych sem na blok měl zase o čem psát, protože bez dalších nahrávek už nevím, o čem jiném mluvit. Děkuji za vaši přízeň a podporu. Vím, že mnoho z vás očekává další informace o tom, co se stalo v Kaledonu v roce 1999, a já se vynasnažím vám je dodat. Budu pokračovat v pátrání. Eliot. 7. říjen 2010. Teda, pět měsíců od posledního příspěvku. Určitě jste si mysleli, že jsem umřel, že jo? Naštěstí ne. Ale ve vší upřímnosti opravdu jsem celou tu dobu byl velmi zaneprázněný. Přestěhoval jsem se do Vatrlo v Ontáriu a chodím zde na místní univerzitu, na fakultu informatiky. A jistě si dokážete představit, že to není zrovna procházka růžovou zahradou, takže jsem na ten blok skoro zapomněl. Ale nyní jsem zpět. Navštívil jsem ten odtok, o kterém mi řekli ti dva kluci. Byl na mítině u lesa. Bohužel jsem tam kromě jedné želvy nenašel nic. A i ta želva raději zalezla do krunýře, když mě spatřila. Udělal jsem pár fotek, které jsem zveřejnil už dříve. A sami jste mohli vidět, že se ani o žádný odvodňovací kanál nejednalo. Byla to jen nějaká trubka, kterou vytékala voda patrně z blízkých bažin. Když jsem se pak vrátil domů, příspěvek na blok jsem stále odkládal, až jsem na něj zapomněl. Nepřišel mi už důležitý, promiňte. A to až do nedávné doby, kdy jsem se do případu opět ponořil. 10. září mi totiž přišel e-mail z této adresy. returnthebee.hotmail.com Zajímavé, že? Vložím vám sem přesný přepis. Drahý Eliote, můj drahý, nejdražší chlapče. Víš, tento příběh může a také nemusí být pravdivý. Ale stát se mohl. Je hodně volných pozic ve vysílání. Pokud máš peníze, můžeš si zařídit vlastní, veřejný televizní kanál. Některé stanice, jako třeba ta náboženská z Michiganu, sdílí vysílací čas s jinými. Kabelové televize mají volné kanály k pronajmutí. Takže ta možnost, že si nějaký pedofil vytvoří vlastní program, není tak nemožná. Nicméně veřejné stanice jsou monitorované a mohou být kdykoliv ukončeny. Tak to alespoň funguje v Americe, nevím jak v Kanadě. Ve státech by takový pedofil byl okamžitě vystopován a dopaden. Ano, tak se to mohlo stát. Ale nejspíš ne. Sto hunětých obejmutí, pan Medvěd. S klidem mohu říct, že se očividně jedná o podvrh, ale chtěl bych poděkovat tomu, kdo mi ho poslal. Myslím, že je zábavné sledovat záhadu, pro kterou jsem měl vždy tolik otázek. Nyní o ní ví už i můj spolubydlící. Myslel si, že ten e-mail byl pravý, což ho dost vyděsilo, ale pak jsme to oba hodili za hlavu. Nemohlo to být pravé, ovšem můj zájem o sklep pana Medvěda díky tomu opět vzrostl. Už jen tou adresou se mě někdo očividně snažil vyděsit, ale to se mu nepovedlo. Mám v plánu na ten e-mail odpovědět. Také se pokusím zjistit, co se stalo s tím mužem, který si říkal pan Medvěd. Díky všem, kdo sledují můj blog a jsou mými fanoušky. Budu se sem vracet teď častěji a budu číst vaše dotazy. Jste také důvod, proč jsem se rozhodl zase pokračovat. Díky všem. 7. listopad 2010 Teda, nemůžu uvěřit, že tenhle blok ještě funguje. Nepřihlásil jsem se sem snad věky. Mám proto své důvody, které zatím nebudu prozrazovat. Jsou pro mě celkem traumatizující. Pár z vás mělo pravdu, že jsem se neměl vracet do minulosti a odhalovat mystéria mého dětství. Ale nemohl jsem si pomoci. Od posledního příspěvku uplynul již měsíc a hodně se toho za tu dobu stalo. Nyní vám schrnu, co nového se mi podařilo zjistit. Tu e-mailovou adresu bee, zavináč, hotmail.com už patrně nikdo nepoužívá. Na mé opakované vzkazy nikdo nereaguje. Mezitím jsem se kvůli vysoké škole opět přestěhoval, tentokrát do Otavy, našeho hlavního města. Takže jsem se do Kaledonu nebo mého rodného města už nedostal. Také jsem byl nucen si založit nový e-mail, protože mi denně chodil bezpočet falešných zpráv, vydávajících se za ty od pana Medvěda. Ne, díky vám všem. A proč jsem se tedy vrátil zpět na tento blok? 23. října mi zavolal Mitchell Wilson. Pamatujete ho? Známý otce, strážník ve výslužbě. Volal mi proto, že se v městské knihovně v Bremptnu nalezly další dvě pásky. Brempton je mé rodné město. To jen tak mimochodem. Řekl, že mi po telefonu nemůže vyzradit, co na nich je, jelikož se evidují jako důkaz, ale že mám přijet se na ně podívat osobně. Ty objevené pásky opět rozpohybovaly vyšetřování a já mohl jen hádat, co se na nich nachází. Určitě něco souvisejícího s místním Kaledonem 21. Budu pokračovat v tomto blogu a děkuji všem mým čtenářům. Nevím, kdy jsem zase něco napíšu, ale určitě hned, jakmile uvidím ty nahrávky. Vzbudili mou zvědavost a nově nabitý zájem o celý případ. 21. leden 2011 Konec roku 2010 byl hodně hektický. Studia mi přinášela klasické bezesné noci, zejména poté, co jsem začal docházet na univerzitu v Otavě. Ale nyní jsem zpět v Bremptnu mém rodném městě, u svého otce. Domů jsem dorazil už 18. prosince a díky tomu, že jsme letos svátky moc neslavili, nemusel jsem ani jezdit po návštěvách u příbuzných. A abych odpověděl na bezpočet vašich dotazů, tak ano, viděl jsem tu nahrávku, kvůli které mi Mitchell Wilson tehdy volal. A nejen kvůli ní, ale i všem ostatním jsem na jednu stranu musel zjistit všechno a na stranu druhou chtěl na všechno zapomenout. Jak kvůli sobě, tak i vám, kdo jste stejně jako já zaujatí tím chlapem v kostýmu medvěda. Jakmile jsem schlédl tu pásku, zbyla ve mně jen temnota. Prázdný pocit, když jsem věděl, že všechny ty děti jsou mrtvé, že já mohl být jedním z nich. Lidé dokážou být neuvěřitelně krutí. 1. ledna jsem zavolal Mitchellovi Vilznovi a zeptal se ho, kdy se můžu zastavit se podívat na ty nahrávky. Odpověděl, že klidně hned ten den, že na stanici není moc co dělat kvůli sněhové vánici. Neváhal jsem proto a vyrazil po strašných bramptonských silnicích směrem do města Brámlí, na zdejší policejní stanici. V hale jsem se tam setkal s Vilznem, který mě následně dovedl do patra do malé kanceláře. Posadil jsem se na židli, zatímco on odešel pro kazety. Ještě než se za ním zavřeli dveře, se na mě otočil a zeptal se, jestli to opravdu chci vidět. A já samozřejmě chtěl, nebo tehdy jsem si to alespoň myslel. Mimo to, Vilzna to stálo hodně přemlouvání a tahání za nitky, než mě tam dostal, tak jsem nechtěl, aby jeho snaha připadla v ní več. Na této policejní stanici se nacházely obě ty nově nalezené pásky. Přinesl mi však jen tu první, protože druhá byla prýzničená. Sklep pana Medvěda, epizoda 30 Pan Medvěd mě nikdy nepřestal děsit, ani ten jeho sklep. Tato epizoda však byla natočena venku v lese, při soumraku, což ještě více zhoršovalo kvalitu už tak do chabé nahrávky. Video začalo záběrem na pana Medvěda. Ta jeho maska v nastávajícím šeru a ve stínech stromů vypadala dost zlověstně. A pak promluvil tím svým typicky tlumeným hlasem. Oj děti. Dnes pro své přátelé udělám něco pozoruhodného. Pošlu je do předaleké země, kde budou všichni Následně otočil kameru a zabral několik nehybných těl. Toto zde je první skupina, ale mnohem více jich teprve bude. Pak se otočil, ukázal velkou pytlovou plachtu rozloženou na zemi a když ji stáhl, odhalil ohromnou. Možná až pět metrů hlubokou jámu v zemi. Zbytek epizody pak bral postupně jedno dítě za druhým a házel je do té díry. Zeptal jsem se Vilzna, zda už v tu chvíli byly ty děti mrtvé, ale on jen zakroutil hlavou a odpověděl, že zatím ještě ne. Za nějaký čas tam naházel všechny. Mnohé skončili v bizarních polohách, jak nekontrolovaně dopadaly, Stále zůstávaly paralyzované. Vitamín C, zajisté pomůže těmto dětem při jejich cestě. Zmínil pan Medvěd, když kameru namířil na několik kanistrů s benzínem vedle sebe u keře. Záběr se přiblížil, on ještě něco zamumlal a epizoda skončila. Vilzen mi prozradil, že to bylo prvních sedm obětí s celkem šestnácti, které byly upáleny zaživa. Použil k tomu benzín. Já má plná mrtvých dětí, kdo je kurva tohodle schopnej? Opět mi přeběhl mráz po zádech, když jsem si uvědomil, že jsem tam mohl ležet i já. Následně mi Vilzen prozradil, že mi původně lhal že i ta druhá páska byla v pořádku a přehratelná, ale že obsahovala to pálení a že nechtěl, abych to viděl. A víte co? Možná ani nechci. Možná to vidět ani nemůžu. Pro tuto chvíli jsem toho viděl už dost. Teď se musím dát zase dohromady. Ten bastard, co nosil kostým medvěda, je pravděpodobně stále tam někde venku. Příště přinesu další informace. Eliot. Inry, neboli Ježíš Nazarecký, král židovský. Bylo nebylo, žil byl jeden chlapec jménem Eliot. Eliot byl chytrý chlapec, který si rád hrál s kamarády. Jednoho dne se díval na úžasný televizní program o medvědu a o dětech, které byly jeho přáteli. Ty děti si ochotně pomáhali, tak, jak by hodné děti měli. A také měli rády medvěda. Medvěd měl děti také rád, jelikož pomáhali i jemu a padlému andělu. Děti si s medvědem chtěli neustále hrát za pomoci jejich andělského kamaráda. Ovšem padlý anděl potřeboval více pomoci a tak se děti museli ještě více obětovat. Protože to přátelé dělají, Eliote. Pomáhají si navzájem. Pomoz nám, Eliote. Schoš s náma. Chci tě. On tě chce, Eliote, vrať se do mého sklepa, sladce prosím, pan B. Inry 5. dubna 2011 Chtěl jsem se ozvat dřív, opravdu chtěl, ale jisté nečekané události odvrátily mou pozornost od celé té záležitosti. Za celou tu dobu jsem obdržel stovky e-mailů z dotazy a dokonce jsem byl chvíli v kontaktu i s jedním časopisem, který chtěl zveřejnit můj příběh. Ale teď vám povím, kde jsem skoro celý rok doopravdy byl. Rád bych začal dvěmi věcmi. První je ta, že jsem otevřel pandořinu skříňku, když jsem se podíval na tu druhou nahrávku, kterou měl v evidenci policejní sbor ve městě Brámlí. Druhá se týká všech těch falešných a rádoby vtipných zpráv, které mi přišly jménem pana Medvěda. Začněme ale tou kazetou, protože ta mi přivodila takové trauma, že jsem s dalším pátráním přestal. Po několika týdnech, co jsem se Vilznovi neozýval, se mu zavolal, že se chci na tu poslední pásku podívat. Měl jsem pocit, že jakýmsi způsobem vše uzavře. Vilzen se velmi zdráhal, ale já byl neoblomný. A tak mi dal nabídku. Pokud budu mít stále zájem v době, kdy dosáhnu 20 let, záznam mi ukáže. Nic jiného mi nezbylo. Tak jsem čekal. Když se blížili mé narozeniny, stále jsem chtěl kazetu vidět. Opět jsem zavolal Will znovy. Nejdříve mi řekl, že doufal, že jsem zapomněl. Pak mě začal přesvědčovat, že to opravdu vidět nechci. Ale ne, pro mě tehdy nebyla odpověď. Už jsem zašel příliš daleko. Nakonec jsem ho přesvědčil a on mě jednoho pondělního odpoledne vzal na stanici Brámlí. Viděl jsem už hodně nechutných filmů i dokumentů o divokých zvířatech, takže jsem si byl jistý, že zvládnu i toto video. Jak hloupý já byl. Sklep pana Medvěda, epizoda 31. Když Vilzen odešel pro kazetu, druhý přítomný strážník jen zakroutil hlavou a z jeho výrazu ve tváři jsem mohl vyčíst něco jako Co to sakra vyvádíš? Vilzen mi pak prozradil, že se jednalo o poslední známou epizodu sklepa pana medvěda. Předpokládal jsem a zcela správně, že shlédnu osud těch dětí a začal se mít strach. Epizoda začala opět v lese, tam kde skončil předešlý díl. Chvíli jsem však to místo musel poznávat, protože tentokrát byla noc a vše se utápilo v temnotě. Napravo pak svítilo matné světlo. Obraz byl bez zvuku, větve stromů se hýbaly ve větru, ale nebylo slyšet nic. Kamera se poté pomalu natočila ke světlu a ukázala dým vycházející z oné jámy, kde místy prokukovaly špičky plamenů. Wilson v tuto chvíli zastavil přehrávač a naposledy se zeptal, zda to opravdu chci vidět. A já odpověděl, že ano, i když vnitřní hlas mi napovídal pravý opak. Video tedy pokračovalo. Kamera se přiblížila k jámě. K jámě plné tvarů. Tvarů, které se třásly, svíjely nebo zůstaly nehybné. A já věděl, co ty tvary byly zač. Jakmile kamera zaostřila, spatřil jsem hořící těla. Červenou, černou koláž syrealistických barev v pohybu. Přeji si, abych zapomněl, co jsem viděl, ale takovou scénu naopak nezapomenete nikdy. To nebyl film, byla to skutečnost. Ty děti umíraly příšerným způsobem a já tam mohl ležet také. Nastal střih a svítalo. Kamera nyní stála o něco dál od jámy, která již dohořela a linul se z ní pouze bílý dým. Na zemi před ní pak ležel kostým pana medvěda. Bylo to znepokojivé. Kamera ho zabírala zblízka a dokola byl složený do tvaru kříže. Na hlavě měl nápis Inry. A s tímto detailním záběrem celá epizoda skončila. O něm měl jsem. Bylo to jak v děsivém snu. Na internetu je mnoho nechutných věcí, ale něco takového jsem nikdy neviděl. Vilzen se mě zeptal: Zdaj jsem v pořádku, a já mu suše odpověděl, že ano. Ujistil jsem opak ještě jednou, když jsme odcházeli, že to video celou věc s panem Medvědem na dobro uzavřelo. Moc mi to nevěřil, ale nechal to být. Měl pravdu. Měl jsem noční můry ještě několik týdnů a úplně jsem se vzdal toho se o věc i nadále zajímat. Úchylný chlap upálil několik dětí, které k sobě nalákal pomocí falešného televizního pořadu. Mohl jsem být jedno z nich. Měl jsem být vděčný, ale naopak jsem cítil vinu. Jsem stále naživu jen díky obyčejnému štěstí. Po dalších deseti měsících jsem se sem vrátil, abych vám ještě něco sdělil. E-mailovou schránku mi zaplavili dotazy. Někteří z vás se ptali na více detailů, jiní, zda bych mohl ty nahrávky zveřejnit. A našli se i tací, kteří se vydávali za pana Medvěda. Takže, záznamy zveřejnit nemohu, nejen proto, že nevím, jak VHS-ku nahrát do počítače, ale zejména proto, že jsou vedeny jako policejní důkazní materiál. A vy, kteří se vydáváte za pana Medvěda, mě neoblafnete. Když se desítky lidí vydávají za jednoho, není ani možné, aby to byla pravda. Také jsem na YouTube našel falešný kanál místního Kaledonu 21. Rostomilý, ale také falešný. Někdo mi tady dokonce naboural účet a vložil jsem nějakou dementní básničku o mě. Nechal jsem mi tady, víš, abyste si ji mohli přečíst. Ptal jsem se na technické podpoře, kdo a kdy jí tam vložil, a prý někdo s adresou PaintwithBee zavináčaol.com a to přímo na Halloween. Ano, je jak děsivé. Další falešný účet předstírající, že je pan Medvěd. Nyní jsem se již přes epizodu 31 přenesl. Zanechala ve mně prázdnotu. Jsem však odhodlaný ještě k poslednímu kroku. Zavolám Vilznovi a budu doufat, že mě vezme si prohlédnout i ostatní pásky, které mají na ostatních služebnách v okrese píl. Dám vám vědět, co se z nich dozvím. Děkuji všem, kteří blok stále čtou. Eliot.